0: A última coisa que eu vi foi meu despertador tocando à meia-noite sete, antes das longas unhas podres empurrarem meu peito e uma outra mão tampar a minha boca para eu não poder gritar. Me levantei rapidamente e me senti aliviada. Era apenas um sonho. Mas meu alívio foi substituído por horror quando eu olhei para meu despertador e eram um meia-noite e seis e ouvi a porta do meu armário abrir. Eu conheço cada palmo desse. É só me mostrar qual é a direção. Olá, ouvintes do Terror na Esquina, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Felipe Gomes e quem está aqui comigo hoje é a nossa maravilhosa Marina Zampier. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Feio do jeito que você apresentou, parece até que eu nunca vim aqui antes.
0: <risos> Pô, co-host, tá de casa já, vocês já sabem que sou eu, Marina. <risos>
1: Todo mundo sabe, tudo bem, continua apresentando, gostei, gostei.
0: <risos>
1: e aí, Fê, você tem uma clip pasta pra mim hoje?
0: Tem, nossa, na verdade é o combinado que a gente fez com os ouvintes, né, que a gente combinou que seriam relatos. Eu pedi a indicação e eu vou trazer os relatos de caminhoneiros, igual a gente combinou que seria um episódio sobre relatos. Eu pedi uhum. a indicação no, no Insta e quem mandou a indicação escolhida. Foi a Cláudia. E como e... vocês já viram. E, e como vocês já viram no título, vai ser relatos de caminhoneiros.
1: Gosto muito Gente, de relatos de caminhoneiro. Eu se preparem.
0: Me... Que tá muito <risos> da hora.
1: Caminhoneiro deu coisas absurdas na estrada mesmo.
0: Nossa, eu não consigo nem imaginar, cara. Tipo, dirigindo à noite, sozinho. Nossa, deve ser muito bizarro. Mas antes. Como a gente vai ter o 10k de reproduções... Ah, que felicidade! É. A gente vai lançar um episódio bônus essa semana com o relato dos ouvintes. A gente tá preparando essa data, é, o episódio para essa data especial. Então, podem esperar que essa semana saia um episódio bônus para vocês.
1: <risos> é, ouvintes, é o melhor episódio bônus que dancinha no TikTok. Cês acham?
0: <risos> eu acho que é bem melhor também, né? Mas ainda tá faltando uma coisa, Má. Hã? O, a história do Pé do
1: A história do Pé <risos> do O
0: pessoal cobra.
1: <risos> vou contar. Eu acho que eu vou... vou... Ao invés da dancinha assim, no TikTok, eu faço um vídeo no TikTok explicando a história do Pé
0: Boa. Curti. Curti. Vamos
1: <risos> ver o que, que os ouvintes acham. vocês preferem podcast ou no TikTok. Não que eu contar no TikTok vai fazer com que eu nunca conte isso no podcast, né, gente? Porque eu costumo repetir história adoidado. Uhum.
0: <risos> <risos> Mas... Fora isso, sigam a gente nas nossas redes sociais, que é arroba Terror na Esquina. Basicamente em toda esquina, né? Twitter, é. Instagram, TikTok, tudo Terror na Esquina, você acha, gente?
1: Eu adoro dar pra fazer essa piadinha com o nosso nome.
0: É muito da hora.
1: A gente tem qualquer esquina, gente.
0: Em qualquer esquina. <risos> No, no YouTube e nas, nas plataformas de streaming, se a gente não tiver, avisa a gente aqui que a gente poste lá também. A gente entrou recentemente na, na Amazon Music, que agora tá com podcast. E... O, o, o YouTube segue atrasado, mas tô criando coragem pra, pra continuar postando, mas vamos lá. <risos> no, no... É,
1: prioridades, né? O, é muita coisa. O podcast ainda é prioridade no Sim. canal do YouTube.
0: Não, canal no YouTube, senão a gente teria ido direto pra lá. Mas é uma é. coisa que que é, é com o tempo a gente vai desenvolvendo e pegando a prática de postar os dois ao mesmo tempo. Dá, dá um pouco de trabalho, né? Foda.
1: É, não, a gente vai acostumando. E Lembrando que quem faz tudo é o Fê. O Fê faz tudo sozinho, eu só apareço aqui pra gravar.
0: Mas você não sabe como que isso me ajuda já, tá? De verdade, oh, muito obrigado.
1: Muito... Graçinha.
0: E um muito obrigado para os nossos ouvintes que estão que ajudando a gente, que escuta, que, que compartilha. Cara, muito obrigado para todos vocês.
1: Obrigada, gente.
0: Olha, olha, eu vou te falar que... Quando eu estava pesquisando os relatos, eu achei que tem uma lenda urbana entre os próprios caminhoneiros. Mas eu não trouxe essa lenda urbana aqui, porque eu encontrei outras cripaças e relatos bem legais, mas que não envolviam esse, essa lenda urbana. Mas quem sabe, para um próximo episódio, essa lenda urbana, ela diz sobre caminhoneiros ficarem, ficarem vendo cachorros pretos e cabras na beira da estrada. É, é... ouviu falar sobre isso?
1: Não, nunca ouvi falar. Mas, tipo, é de se esperar, né, que eles vão ver cachorro preto e cabra no meio da estrada sempre.
0: Mas eu acho que não é forma normal, né? Eu acho que é uma forma bizarra.
1: É, sei lá, tipo, pode em pé, as cabras andando por aí.
0: Então, não sei. Eu só, <risos> só vi que uh, a lenda urbana entre eles se chamou Black Dog, e eu não pesquisei mais a fundo, porque essas que eu já achei de primeiro, assim, cara, muito boa, muito boa. Não, não, não vou dar, não vou deixar passar. <risos> Black Dog, fica pra, pra outra, outra <risos> outro episódio. Pra é
1: outro episódio. Uhum. Eu acho que você escolheu bem.
0: Antes de começar os relatos, é... o Island que é do Macumbaria Cash, mandou um relato que ele viveu. Um relato de caminhoneiro que ele viveu. E, pessoal, escuta primeiro pra depois a gente comentar. Tá muito macabro.
1: É, tá pavoroso, gente. Vocês vão gostar.
2: Oi Felipe e Marina, aqui é o Aislanduma Duma com MariaCast e já que vocês vão falar sobre caminhoneiros, eu vou contar um relato que aconteceu comigo. É, acho que eu já contei no podcast uma vez, mas meu pai é caminhoneiro, na verdade foi, né, hoje ele é aposentado, por mais de 40 anos. E uma vez a gente foi fazer uma viagem de cerca de 700 quilômetros, mais ou menos, e a gente saiu né, da cidade de Três Corações e a gente tava com destino a uma cidade no sul, que agora não me recordo necessariamente o nome. É, a gente saiu bem, de, bem tarde, a gente saiu por volta de 5 horas da tarde aqui que fora terminou de caminhão, carregar o caminhão E viajamos basicamente de madrugada E eu comecei a ver em alguns pontos da, da viagem, quando eu olhava o acostamento, um cavalo preto E ele parecia muito irritado e muito desorientado Até aí a primeira vez, tudo bem, né? Uh, o problema foi que cerca de 50km depois eu vi o mesmo cavalo e depois, cerca de mais uns 100 quilômetros, o mesmo cavalo. Eu devo ter visto ele umas sete vezes ao longo do caminho. E aí a gente parou num posto para dormir um pouco, porque já estava ficando bem tarde. É, quando a gente parou nesse posto, é, eu contei para meu pai que eu tinha visto esse cavalo várias vezes, né? E meu pai falou que, como sono, as coisas na estrada, a gente acaba vendo muita coisa. Mas eu tinha certeza que não era sono, não, porque nem com sono eu tava. É, quando a gente parou no posto, eu fui dormir, né a gente ajeitou tudo para dormir. Tinha uma cama na cabine do caminhão e a gente foi dormir. Meu pai deitou na cama e eu deitei no suor do chão. Porque a gente, como eu era menor, né a gente preparava o suor lá e eu deitava. É, eu comecei a ouvir relincho na hora que eu estava deitado. E aquilo foi me dando muita agonia, mas e a coragem de olhar para fora? Que não vinha. É, quando eu coloquei resolvi realmente olhar para fora... É, eu vi o cavalo lá no lugar onde estava A gente já estava a cerca de 600 km de onde a gente tinha partido E o cavalo estava bem de frente para o caminhão E aí eu acordei meu pai, que nem louco, né Assustado, falando para ele, pai, o cavalo tá ali, o cavalo tá ali Ele acordou ele falou que também viu a, a sombra do cavalo E aí ele ligou o caminhão e ligou o farol Na hora que ele acendeu o farol não tinha cavalo e aí a gente decidiu que a gente só ia viajar de dia. A gente ficou ali até amanhecer pra gente terminar a viagem. Foi um relato muito cabreiro. Eu fiquei com cagaço até eu voltar pra casa. E eu fiquei depois disso uns seis meses sem viajar com meu pai. E olha que é uma coisa que eu gostava muito de fazer. É isso. Tchau.
1: Muito, muito doido, será que é alguma preferência dos animais escuros por ficar perseguindo caminhoneiros, será?
0: Não sei, será que são eles faltados porque é, veículos, no geral, acabam atropelando muito deles?
1: Hum, pode ser, né?
0: Nossa, não consigo nem imaginar, imagina um cavalo me perseguindo por 600, 700 quilômetros.
1: <risos> Boa, já, já tem cavalo à toa. <risos> Você é mula sem cabeça?
0: Eu ia fazer igual o Ais, eu não, não ia viajar nunca mais. Não, mentira, eu ia ficar um <risos> bom tempo sem viajar de caminhão.
1: <risos> também ia, eu ia evitar um pouco.
0: É, nossa, é muito, 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 muito macabro, muito <risos> maracabro, macabro. Muito macabro.
1: Muito macabro mesmo. Obrigada, Ais, por mandar o relato. Achei ótimo. Muito
0: obrigado, gostei pra caramba também. Nossa, já, já começou altíssimo episódio. <risos> já. É, bora pro episódio então? Vamos lá pra primeira que ele passa?
1: Bora! Tô pronta. Não muito, mas tô. <risos> Não muito, mas beleza.
0: Então vamos lá. Já vou lançar a primeira sim, da Brava. Ela chama. Estou deixando o meu novo emprego como motorista de caminhão. Do Dead Harp e foi tirado do No Sleep, como sempre.
1: <risos> Esse já chegou. Já chegou se demitindo.
0: É, estou deixando meu novo emprego como motorista de caminhão. Eu sou bastante novo para toda a experiência de condução de caminhões. Eu adotei esse estilo de vida há uns escassos seis meses depois de ter sofrido em um trabalho excruciante de 10 anos em um call center de seguro de saúde. Com esse novo trabalho de motorista, normalmente transporte de peças mecânicas de automóveis em todo o estado. Ih, Marina.
1: <risos> Essa aí tá perto de casa, hein?
0: É. <risos> o trabalho paga bastante bem pelo meu estilo de vida humilde de solteiro e me garante uma aventura em cada rota. Os últimos seis meses foram tão libertadores em comparação com o buraco do inferno das 9 às 5 horas da tarde gradua que gradualmente destruiu minha sanidade mental. <risos> Eu não poderia ficar mais um segundo sentado naquele cubículo sufocante sem ficar absolutamente psicótico ou me estrangular com o fio de telefone novo.
1: <risos> <risos> Desculpa, é que é essa imagem engraçada.
0: Sim. A estrada aberta foi o salvador da minha alma. Passei todos os dias viajando para algum lugar novo no meu próprio caminhão e tocando as minhas próprias músicas. Longe foram os humidos constantes de incontáveis telefones tocando e a conversa mundana de consultores de escritório sem alma. Pude explorar os recantos no meu estado e conheci personagens interessantes durante essa viagem. Apesar da libertação que a condução de caminhões proporciona, eu estou pronto para pendurar o meu chapéu. Essa última rota me levou por uma velha estrada de terras isoladas nos arredores de Amarillo, no Texas. A entrega começou como qualquer outra. Eu deveria transportar peças automotivas personalizadas para uma instalação de recebimentos no coração de Amarillo. Com, para... Com a minha partida começando em Fort Worth, eu tinha uma longa viagem pela frente pelas planícies monótonas do Texas. A viagem foi normal e demorada. Eu dirigi através de inúmeras cidades, bunis... <risos> Nossa, que aditivo Era legal, que... né? É. <risos> Deve ser cidades só de velhos, sabe? Aquelas cidades antigas, <risos> quase desoladas. Da hora. Que consistiam em prédios enferrujados e ruas em ruínas. As rodovias interestaduais não ofereciam nenhuma graça salvadora do caminho monótono. Vastas planícies marroms se estendiam de cada lado do meu caminhão, enquanto as algarobeiras... Hum, algarobeiras? O que que dá algarobeira?
1: Não tenho a menor ideia.
0: Famindas por uma gota de água. O mato seco deslizava ao lado da brisa seca como se tentasse escapar da terra queimada. Esse padrão de mono monotonia perseguiu até... Cheguei a cerca de 110 quilômetros Do meu destino Estrelas cintilantes dançavam Ao longo do horizonte no céu noturno Enquanto o brilho dos meus faróis Iluminava a estrada de mão dupla Vazia à minha frente Nossa, Fazia é ma... Nossa é demais. Nossa, demais Ele tá aqui, isso, é um livro
1: Mas tá bonito vamos, vamos pra frente Não vai ficar bonito muito tempo, né?
0: Ah, não, não vai <risos> Isso eu te garanto. <risos> Fazia mais de uma hora desde que um veículo passou pelo, por meu caminhão na marca de 140 quilômetros. Nenhuma alma viva, além de mim, habitava a estrada. Eu estava sozinho. Ao meu lado, sombras iminentes de folhagens emaranhadas enrompiam das planícies negras. Seus galhos mortos se curvavam como garras miseráveis alcançando as estrelas cintilantes no céu escuro. Nossa, é muito preta mesmo. A estrada vazia à frente, juntamente com o silêncio do meu caminhão, causou uma estranheza rastejante nas raízes da minha alma.
1: <risos>
0: Eu sabia exatamente a cura para esse dilema. Comecei a mexer rapidamente no... no rádio, procurando curar o desconforto do silêncio penetrante e animar a atmosfera, a atmosfera úmida. Fui recebido com uma estática monótona e a cada estação de rádio que eu descava, Brasei minha testa, pois sabia que a falta de sinal de rádio deveria ser impossível com a minha proximidade da cidade. Acelerei passando a marca de da milha 66, enquanto ponderava interrogativamente a causa da incapacidade do rádio de receber sinal. Eu alternava entre olhar o rádio e voltar para a estrada desolada, quando um lampejo de luz chamou a minha atenção nos retrovisores laterais da, do meu caminhão. A alfinetada de um único farol brilhou através da imensa escuridão atrás de mim. Finalmente, pensei, mas um motociclista embarcando em um cruzeiro noturno vai aliviar esse meu espírito perturbado. Suspirei aliviado quando a solidão começou a se, a se dissipar da minha mente acelerada. Desliguei o rádio e concentrei minha atenção ao longo do trecho de estrada à minha frente. Eu olhei para trás em meus espelhos laterais para verificar o meu companheiro solitário. Minha respiração ficou presa na minha garganta seca. O que antes era uma alfinetada de luz, evoluiu para uma esfera brilhante de luminosidade, em questão de segundos. Como, se esse, via... Como esse viajante conseguiu fechar tanta distância em questão de momentos, a sua figura ainda estava obscurecida pelo manto da escuridão, mas o farol estava se intensificando rapidamente à medida que avançava. Eu diminuí a velocidade para permitir que o viajante me cortasse. Eu olhei de volta para o meu retrovisor esquerdo para descobrir que o motociclista estava agora mantendo uma distância saudável atrás do meu caminhão. Meu coração parou. Após uma inspeção mais, mais próxima... Todas as minhas presunções anteriores dessa pessoa foram imediatamente tornadas falsas. Não era nenhum motociclista. Na verdade, era um ciclista. Como diabos esse meio de locomoção pedalado se movia tão rápido? Perplexo, meus olhos sempre se para estudar mais esse fenômeno. Quase imediatamente minha situação passou de bastante estranha para absolutamente aterrorizante. A figura estava inteiramente nua. A pele lisa e branca cobria seu corpo alto e fino. Braços impossivelmente longos e tortos se estendiam pelo guidão da bicicleta. Cotovelos pontiagudos agudos se projetavam para o céu noturno enquanto garras enormes agarravam as alças da bicicleta. As pernas dessa pessoa eram muito longas para o seu corpo, seus joelhos afiados projetados para fora, encostando nos seus cotovelos miseráveis. A figura era proporcionalmente cômica, quero dizer, seu corpo era muito alto comparado com o pequeno quadro da bicicleta. Seu rosto era o mais horrível de todos. Era inteiramente liso e desprovido de olhos e nariz. A pele branca esticada sobre as meias oculares ocas até o queixo afiado em forma de lança. No entanto, uma boca incrivelmente larga se estendia até onde deveriam estar as, as orelhas. Fileiras de dentes irregulares semelhantes a de tubarões. Decoravam um sorriso impossivelmente largo. Ele pedalava no ritmo alegre, zigue-zagueando lentamente enquanto seus longos membros deslizavam um pelo outro em uma dança repugnante. E eu pisei no acelerador. Eu? É,
1: é. Também faria isso, por favor.
0: Sabe o que me lembra um pouco? Ah. O rapaz de cabeça pra baixo, pantalando um bananeiro.
1: <risos> Verdade. Uhum. Eu tava pensando aqui no Slender, me andando de bicicleta.
0: <risos> Justo Acho também é pode ser. De... É
1: mesmo a mesma sensação de estranheza, né? Uma coisa normal que na verdade que era pra ser tinha tudo para ser normal e ficou bizarra.
0: Uhum, demais. Meu coração batia forte quando o motor do caminhão rugiu com toda a potência que eu poderia reunir. Eu podia ver o farol da moto se transformar em uma minúscula bola de luz enquanto a distância entre nós aumentava rapidamente. Eu exalei o ar preso dos meus pulmões enquanto a figura desaparecia de vista. Um suor ansioso deslizou pelo meu pescoço, enquanto meu coração se esforçava para recuperar o ritmo regular. Que diabos era aquilo? A minha mente ponderou ansiosamente. Meu caminhão recuperou a velocidade muito mais legal quando a adrenalina começou a diminuir do meu corpo. Meus olhos capturaram outra marca de quilômetro ao longo da estrada. Milha 66. Não, não, de jeito nenhum. Não, 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 não. Esse marcador de milha deve ter desaparecido há um tempo. Eu sei que passei por ele muito antes. Muito antes daquela criatura aparecer. Eu não tive escolha a não ser seguir em frente. Eu tinha outra opção. <risos> meu aperto no volante fez com que os meus dedos ficassem brancos como o osso. Dei outra olhada em meus espelhos. Meu olhar encontrou a estrada vazia atrás de mim. Eu tentei regular a minha respiração enquanto os meus olhos se deslocavam para as planícies sombrias à minha esquerda. E o que eu testemunhei quase me fez sair da estrada. Aquela criatura abandonada estava pedalando bem ao lado do meu caminhão. Seu sorriso era tão grande que a metade superior da sua cabeça cedeu em direção ao seu traseiro. <risos> Seus dentes afiados embelezaram um buraco negro em sua boca. Macabro, né? Muito. Eu pisei no acelerador na esperança de escapar do meu algoz mais uma vez. Só que dessa vez, e manteve a velocidade. Seus membros longos e finos pareciam como se estivessem em um overdrive, subindo e descendo com muita intensidade. E a cabeça inclinada para o céu como se estivesse rindo dos meus esforços patéticos para escapar. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, subiu e desceu suas pernas afiadas enquanto mantinha a velocidade com a aceleração do meu caminhão. A minha respiração se intensificou e meu coração bateu com o que era apenas um medo cru.
1: Aquele medo mais puro.
0: É, puro, puro, um cristal límpido de, de, de medo. <risos> Eu rapidamente desviei os olhos pro lado direito da estrada. O marcador de milha 66 apareceu mais uma vez e eu soltei um gemido gutural. Como se estivesse zombando, a entidade começou a zigue-zaguear alegremente em sua bicicleta, deliciada com meu pânico. A pedalada frenética persistiu enquanto eu tentava escapar. — Que porra você quer de mim? Me deixa em paz! — eu gritei em plenos pulmões enquanto lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto trêmulo. A criatura balançou a cabeça branca para o céu, soltando uma risada silenciosa de prazer. De repente, diminuiu sua velocidade para um passo preguiçoso, como se estivesse fazendo um passeio casual para o lazer. Acelerei mais uma vez e a figura desapareceu de vista. Eu chorei. Eu chorei igual um bebê chorando por sua mãe. Por que isso estava acontecendo comigo? Por que eu fui vítima disso? O que, que era aquela coisa? Agora, eu não acredito muito no paranormal, mas definitivamente eu estou reconsiderando a minha visão, a minha visão de mundo quando chegar em Amarillo. Diminui a velocidade quando outro marcador de quilômetro apareceu. Milha 66. Eita! Meu coração caiu enquanto eu continuava na única direção que eu poderia ir. Pra frente. Isso continuou por vários minutos enquanto eu acelerava pra frente. Enquanto o meu caminhão... Se arrastava por uma colina baixa, meu desprezo esperava do outro lado. A criatura estava casualmente andando de bicicleta, agora na minha frente. Como ele conseguiu contornar meu caminhão sem que eu percebesse? Eu estava, Ele estava além de mim, e eu tinha jogado toda a minha lógica e razão por muitos quilômetros atrás. A criatura lent lentamente girou a cabeça para olhar para mim. Seu corpo ainda estava voltado para frente e a sua boca esticada naquele sorrível terrivelmente insano. Meu sangue corria frio como gelo. No entanto, rapidamente eu abri um plano. Se meu destino fosse sofrer nesse purgatório, não seria esse cara que faria o um inferno no meu lado. Pisei no, no acelerador com toda a minha força e corri para frente. Isso só fez a criatura sorrir mais ainda. Meu coração batia tão forte que eu pensei que ia explodir em um monte de sangue no meu peito. Mais próximo, mais próximo e à frente havia outro marcador, milha 49. Mais próximo, meu Deus, por favor, vai, 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 meu caminhão colidiu com o meu agressor. É um, é um corpo fino e emaranhado sobre si mesmo e é o, na hora que ele bateu no para-brisa. Uma colisão de baques pode ser, tipo, ouvida acima do meu caminhão. Coloquei meu caminhão no, no acostamento e saí. A bicicleta da criatura estava na frente do caminhão. Suas sodas estavam dobradas sobre si mesma. Com a barata morimbuda se enrolando no rastro da morte. Ai, poético. Eu andei lentamente em direção à traseira do caminhão e espiei atrás da caçamba. A criatura jazia mutilada na estrada. Era uma confusão de membros quebrados, rachados em todas as direções antinaturais. Eu espiei seu rosto... Mesmo na morte, seu sorriso largo e afiado apontava para o céu, dando uma risada final. Mas eu comecei a ouvir estalos. O bastardo não estava morto, seus membros começaram a se atrapalhar em busca de estabilidade. Ele quebrou o pescoço e seu sorriso horrível encontrou os meus olhos. Eu não perdi tempo, corri de volta para o meu caminho e acelerei. No meu espelho, a criatura começou a rastejar de cabeça para baixo... E com todos os membros quebrados. Ele se mexeu como uma viúva negra pronta para capturar sua presa. Ele deu um último grito penetrante quando eu deixei ela para trás. Eu dirigi pelo que parecem horas. A, a estrada estava vazia quando as planícies negras começaram a ser salpicadas com luzes espalhadas pelas casas. Passei por um sinal mais uma vez. Amarilo, 25 milhas. Eu estava livre. Cheguei a Marilo não muito tempo depois. Entreguei a, a mercadoria e liguei para o meu chefe imediatamente, pedindo demissão. Eu não faço ideia do que aconteceu naquela noite esquecida. Não sei o que era aquela criatura. O que eu sei é que eu tô com cicatrizes irreparáveis. Eu espero sinceramente que o Call Center me aceite de volta.
1: <risos> Mas foi ruim assim.
0: <risos> ah, pô, foi só um, um, um demônio que o cara encontrou e atropelou no meio da estrada
1: oh, Não, Fê, eu não sei você, mas se eu estivesse no lugar deste homem Eu com certeza voltaria a andar de caminhão, assim, trocentas vezes Por quê? Porque olha que legal a <risos> história de terror acontecendo, assim, quase inofensiva Porque foi só atropelar o cara e pronto
0: foi tranquilo, né? Nem explodiu o sangue, não saiu sangue, nem nada. Eu só poderia é, ter achei... morrido, mas...
1: Achei super de boa, ficou presa no mesmo, na mesma milha da estrada por um tempão. Mas não comeu o combustível do caminhão <risos> também, então tudo bem.
0: É justo, né? Espero. É. Que tá caro.
1: É. Que tá caro. E assim, ficou o tempo todo fora do caminhão, não entrou dentro do caminhão nenhuma vez.
0: Sim, mas... O que, que ele poderia ter feito? Sei lá, vai que matasse ele depois.
1: Não, eu achei muito, muito achei pouca coisa. Não precisava ter largado o emprego por causa disso,
0: não. <risos> Foi drama, O então.
1: brasileiro passa por coisa muito pior <risos> e não larga o emprego, tá entendendo?
0: Ele poderia ter pego o celular filmado e ficado rico na internet.
1: É, Exatamente. <risos>
0: Mas as pessoas iam dizer que era falso.
1: Iam. E... O, que, o que, que um cara desse ia fazer se ele catasse uma mulher de branco no meio da estrada? A Nossa. mulher de branco no fundo do vale, na estrada. A mulher, ah, é. de,
0: a mulher de branco de três pontas. Uh
1: -huh. Isso sim, isso sim é assustador. E o caminhoneiro brasileiro vê isso e continua aí todo dia na estrada? Achei pouco, achei bobagem. Ainda,
0: ainda, vi, achei bobagem. ainda vi história de, de mesa de bar, pô.
1: É, ainda eu viro a de bar. <risos> Mas eu gostei bastante dessa. Que você tem... Bom, tem mais?
0: Tenho, claro. Agora vamos pro Joe Fish 2018. Ele é um caminhoneiro e nunca mais vai dar outra carona.
1: <risos> <risos> Adoro carona na estrada, bora.
0: Uh, desde muito jovem me disseram pra nunca falar com estranhos. E durante a minha infância eu nunca fiz. No entanto, a vida adulta as coisas mudam, né? Há mais motivos para conversar com as pessoas que você não conhece. Principalmente quando você está sozinho. Quando eu me tornei caminhoneiro, as estradas longas e vazias levaram a melhor sobre mim. E comecei a dar carona para os caroneiros que iam para o mesmo lugar que eu. Era a solução perfeita para a minha solidão. E muitas vezes eu tornava amigo das pessoas para quem eu dava carona. Meu trabalho era absolutamente perfeito, até aquela noite de novembro. Eu havia deixado minha carga no armazém designado e estava voltando para o depósito. Seria uma longa viagem pela noite. Algumas horas depois eu vi um homem na beira da estrada, com uma bolsa preta e uma placa que dizia exatamente o mesmo lugar que eu estava indo. Normalmente, passando por um certo tempo, eu ignorava e continuava minha jornada. Mas algo sobre esse homem me fez sentir como se eu devesse a ele e poderia ter alguma companhia na jornada de qualquer maneira. Parei, abri a janela e perguntei pra onde ele estava indo. Embora já tivesse lido a placa, né? Ele apenas apontou pra sua placa e olhou pra mim. Algo sobre ele me deixou desconfortável, mas agora era tarde demais. Eu disse a ele pra ele entrar. E esse foi o grande erro. Cara, nunca é tarde. Nunca é tarde, para É tarde. <risos>
1: é tarde, sentiu <risos> uma coisa assim, você vai dar carona, vai fazer alguma coisa, você sentiu assim, ai, meio desconfortável, muda, muda de é, ideia, gente. Muda
0: de... não faz, se, se o seu instinto tá falando não faz, não faz,
1: é porque... ah, mas e se eu chatear a pessoa, deixa eu te perguntar uma coisa, você conhece essa pessoa? <risos> você vai encontrar de novo essa pessoa?
0: <risos> a gente Sim. espera que não, a gente espera
1: que não. Não, né? é, depois daquela velhinha lá do, do, do arraste-me pro inferno, né? Mas, <risos> mas a, chance, a chance, gente, de ser um criminoso é muito maior do que de ser uma bruxa. Então, sim, sim. Né? Por favor, com certeza. confie nos seus instintos.
0: O homem subiu e sentou-se no banco do passageiro. Ele estava vestido completamente preto, com uma corrente prata saindo do bolso superior de seu sobretudo. No entanto, estava é hesitante. Então... Eu me recompus e apertei sua mão. Estava frio, muito frio. Não o tipo de frio quando tá frio lá fora, mas o tipo de frio quando alguém tá com febre. Um frio úmido, pegajoso, antinatural. Eu olhei pro rosto dele e ele parecia estar na casa dos 50, com uma barba grisalha e os olhos duros que te colocam no seu lugar. Eu limpei a garganta, me apresentei, e ele enviou de volta um murmúrio áspero que não soava como um nome. Tudo o que eu disse foi prazer em conhecê-lo. E voltei pra estrada. Eu decidi que era melhor não tentar falar muito com o homem a menos que ele falasse primeiro. Ele não parecia o tipo de cara pra quem você gostaria de dizer a coisa errada. Depois de alguns minutos eu comecei a notar que ele estava constantemente vasculhando dentro da sua bolsa. Estava fazendo um som irritante de metal batendo contra outro metal. Após cerca de uma hora de condução, o homem não parou de vasculhar dentro da sua bolsa. Eu também tinha notado que ele estava olhando para mim por algum tempo. O que estava me assustando enormemente. Realmente fez a minha pele arrepiar. Na maioria das vezes eu tenho um passageiro que não é particularmente comunicativo. Então eu ligo o rádio, mas o meu parou de funcionar na semana passada... E eu ainda precisava consertá-lo. Em um esforço para impedi-lo de olhar para mim, eu perguntei... E aí? O que, que tem na tua bolsa? <risos> e imediatamente eu me arrependi. Ele olhou diretamente e me disse com uma voz rouca... Cuide da sua vida. Eu fiquei um pouco chocado com isso e tentei passar com uma piada sarcástica. Embora eu soubesse com certeza que não era. Ao longo da viagem, a busca ficou cada vez mais alta e ele começou a fazer barulhos estranhos em um tom extremamente baixo. Eu estava tão inquieto que comecei a pensar no que fazer. Eu não poderia ir mais três horas com esse homem no caminhão. Ele agora estava batendo o que quer que tivesse na sua bolsa com muita força. Então ele parou e começou a raspar o que parecia ser uma faca contra outra coisa. Eu tive... Eu tive o suficiente. E parei no acostamento da estrada.
1: Uhum. Eu não queria
0: confrontar esse cara mais uma vez e eu perguntei... Cara, o que, que tem na tua bolsa? Mais uma vez ele respondeu com... Cuide da sua vida. Eu balancei a cabeça e disse que tínhamos um furo no pneu traseiro. E perguntei se ele importaria de dar uma olhada. <risos> enquanto eu pegava o kit de reparo. Ele olhou pra mim com um olhar de completo ódio. E depois saiu do caminhão e deu a volta por trás Eu coloquei meu pé no acelerador e dirigi Eu ouvi Nas minhas lanternas traseiras olhando pra mim Tecer um sorriso espalhado no seu rosto Suas mãos pareciam cobertas de sangue E eu vejo essa imagem toda vez que eu vejo os olhos Que eu fecho os olhos E eu vejo essa imagem todas as vezes que eu fecho os olhos Consegui voltar ao depósito tentando desesperadamente esquecer o homem Então eu percebi ele tinha deixado sua bolsa pra trás.
1: Ah, que merda. Não que esse cara deixou a bolsa pra trás.
0: Ah, cara, ele ludibriou rapaz. Ah, vai lá olhar o pneu. Ele não ia descer com a bolsa.
1: <risos>
0: ah. Obviamente, eu não pude deixar de olhar nela, né? Como um grande fofoqueiro faria. Mas gostaria de não ter feito isso. A bolsa estava cheia de diferentes objetos de metal. Todos parecendo algum tipo de dispositivo de tortura. De facas, a algemas, a cordas e barras. Percebi hum. que estavam todos cobertos de sangue. Eu não sei por <risos> que eu não entreguei a bolsa à polícia. Mas eu pensei que... Por ter minhas impressões digitais, não terminaria bem pra mim. Levei a bolsa pra casa e fiz mais algumas buscas. E pro meu horror, no fundo da bolsa... Havia uma foto no meu caminhão, uma foto do registro e uma foto minha segurando a bolsa. Eita. Eu mal consegui dormir, mas no final eu dormi algumas horas. Definitivamente eu não poderia ir à polícia agora. Parecia que a bolsa me pertencia, mas eu decidi que eu tinha que ir lá. Eu coloquei a bolsa em uma caixa e estava prestes a sair pela porta quando eu notei alguma coisa. A foto minha, segurando a bolsa, estava pregada na porta com uma nota anexada e tudo que se lia era cuide da sua vida. Edite, algumas pessoas comentaram que, eu ti, que tiveram a mesma experiência semelhante. O quê? Isso é muito estranho e talvez haja uma história maior acontecendo aqui. Se algo assim aconteceu com você, por favor, fale sobre isso. <risos> eu estou arrepiado. <risos>
1: Meu Deus, que bizarro. Demais. Eu tava esperando, sei lá, um, um vampiro,
0: um uhum.
1: cosco, mas é um psicopata que, que escolhe a vítima assim é muito loucura.
0: Um psicopata de caminhoneiros.
1: É um psicopata de caminhoneiros.
0: Eu sou um psicopata.
1: <risos> <risos> muito bizarro.
0: Muito bizarro. A questão de carona é muito estranho. É, é tipo... Dá pra levantar vários pontos, né? Você pode uhum. dar carona pra uma pessoa e não acontecer nada, ser super tranquilo. Mas você pode dar carona pra uma pessoa e ser assaltado. Você pode dar carona pra uma pessoa e ter drogas com a pessoa e você ser separado pela polícia e você vai ser enquadrado da mesma forma. Até você explicar que é carona e que você não tem nada a ver com isso. na vida. É, é, vai demorar muito tempo e as consequências estão aí pra, pra quem uhum. transporta droga. O motorista... Também leva, mesmo que não seja dele. Então, tipo, é uma coisa que eu penso muito e geralmente eu não dou carona.
1: É, bom, eu não dou carona simplesmente porque eu sou mulher, né? Meninas, não, não deem carona. <risos> então, por favor, é. Mas é muita coisa pra se pensar, realmente. Nunca tinha pensado em tudo isso, não. Eu simplesmente pensava, não vou dar carona.
0: <risos> Mas é, é muito, tem muitas coisas Que pode se levantar, tipo, tem gente que realmente Precisa da carona, tem gente que não tá lá Pra fazer mal A maioria Mas...
1: da maior parte das vezes, na é verdade? Sim,
0: só que o problema é que Tem gente que faz mal e Ah, eu não sei Eu sou é. meio coisado Com caronas, imagina ser um cara Carregando uma bolsa cheia de Pra fernalhas, pra tortura
1: <risos> Eu não tô imagina.
0: preparado pra lidar com isso
1: Também não tô, não é muita coisa pra minha cabecinha.
0: Demais. Pode virar uma... um, um... Ah, é uma filme de tortura muito fácil. Uh. Bom. Eu sou um caminhoneiro e há, algo, e há uma razão pela qual eu não fico mais em motéis. Eu sou caminhoneiro há um tempo e já experimentei coisas muito estranhas na estrada. Algumas delas vão ficar comigo por anos, enquanto algumas outras provavelmente vão ficar comigo pra sempre. Uma dessas experiências com certeza vai ficar comigo até o dia em que eu morrer. Eu tinha sido colocado em uma viagem muito longa, levando uma carga de 10 horas através de... do meu condado. Não havia nada além de... de uma música horrível no rádio e eu estava começando a ficar cansado. Já havia escurecido há um tempo atrás e agora estava realmente tarde. Resolvi passar a noite em um hotel próximo que encontrei. Eu nem importei se era ruim. Agora, eu realmente gostaria de ter importado. Eu parei e olhei ao redor. O lugar parecia horrível, a pintura estava descascando nas paredes. As janelas estavam sujas e haviam várias letras faltando na placa. A parte mais estranha era que, eu não, e que não havia carros no estacionamento. Em qualquer outra ocasião, eu tinha tomado isso como um forte aviso para ficar longe. Mas eu estava dirigindo o dia todo... E não tinha energia para voltar para o caminhão e dirigir para outro lugar. Fui até a recepção e não havia ninguém lá. Eu toquei a campainha e mesmo assim ninguém veio. Eu esperei alguns minutos tocando repetidamente a campainha. Irritado, eu me virei e comecei a me afastar. Então eu ouvi uma voz. Eu olhei em volta para ver um homem idoso. Com muito poucos dentes sorrindo descontroladamente. Ele me recebeu no motel e me perguntou se poderia ajudar. E eu disse a ele que precisava de um quarto para passar a noite. E que gostaria de um quarto com vista para o meu caminhão. Eu sempre pergunto isso nos motéis. Isso me faz sentir mais seguro por algum motivo. Ele se atrapalhou um pouco e depois me jogou uma chave com o número do quarto. Eu paguei adiantado porque eu ia partir muito cedo. Enquanto eu estava subindo as escadas, eu ouvi dizendo ele em um tom abafado... Eu tenho uma ótima noite de sono. E ele riu baixinho. A primeira coisa que eu notei. Quando eu entrei no quarto. Foi que ele não estava de frente para o caminhão. Como eu tinha pedido. Em vez disso. Apenas lixeiras do outro lado do prédio. A cama era confortável até. E o quarto era grande. Mas eu não pude deixar de sentir. algo Que algo não estava certo. Havia manchas no carpete. Manchas escuras. As paredes estavam cobertas de marcas e havia algo em um saco plástico no banheiro. Eu não sabia dizer o que era, mas era grande. Eu levantei a tampa para ver e quase vomitei. Dentro estava a cabeça de um porco. Não bem cortada como a Sogueira faria, mas um corte profundo e áspero. Isso era absolutamente nojento. Mas como as paredes estavam cheias de baratas de qualquer maneira... Eu decidi que era melhor não usar o chuveiro. Ou a banheira. E puxei a cortina
1: Ou oh, a Tentei, cama! Tentei esquecer
0: o que tinha cama. visto!
1: Você vai usar a porra da cama nesse lugar?
0: <risos> ah, eu teria eu, eu teria parado no posto de gasolina e dormido no posto de gasolina,
1: tendo cara. caminhão! dentro caminhão, pelo
0: amor de Ai, gente, esse povo faz cada coisa.
1: Ai, esse americano é um bicho muito pouco.
0: <risos> Eu acordei, mas não foi com o som do meu despertador.
1: Não, foi com a barata entrando no seu ouvido.
0: <risos> foi? Não, mas foi um pouco pior. Foi com, o... foi com o som de vozes do lado de fora do meu quarto. Era Cara, não,
1: da... <risos> do lado de fora do quarto não é pior do que a barata no ouvido.
0: <risos> Calma! <risos> Eram duas da manhã. Quem estaria fora da cama aquela hora? Eu apenas assumi que era um outro hóspede e tentei voltar a dormir. Mas antes que eu pudesse, eu ouvi o som inconfundível de uma chave na, fech na fechadura. Eu voei para fora da cama e fui direto para o banheiro. E imediatamente me escondi no banheiro, tentando ignorar a cabeça de porco que estava ao meu lado. A cortina estava fechada. Mas eu podia ver uma pequena quantidade através de um buraco comido por traças na cortina. Eu ouvi a porta se abrir e o som de passos quando alguém entrou na sala. Eu espiei pelo buraco para ver um homem com uma máscara de esqui andando até a minha cama. Ele tinha algo na mão. O homem tirou as cobertas e praguejou. Eu ouvi a voz do homem da recepção sussurrar o que, que tinha de errado. O homem da máscara disse que respondeu, ele não está aqui, deve ter saído mais cedo do que a gente imaginou. Então eu vi o homem começar a sair e uma enorme quantidade de alívio tomou conta de mim. Então ele parou, se virou e foi direto para o banheiro. Parecia que meu coração tinha parado de bater. Eu tentei me, achar, me achatar no fundo do banheiro, embora eu soubesse que isso não ia adiantar muito. Ele ficou já por alguns bons minutos e eu ouvi o homem tossir, cuspir alguma coisa na pia e sair. Quando eu tive certeza que ele tinha ido embora, eu desci, peguei minha bolsa e fui embora. Eu usei as saída de emergência do lado do prédio e corri até o caminhão, entrei, liguei o motor e dirigi muito rápido. Quando eu estava saindo, eu vi alguém na janela olhando para mim. Sorrindo, seu sorriso desagradável e sem dentes. Era o idoso. Eu não olhei para trás e saí de lá. Eu tinha dirigido quase 20 milhas quando fui parado por um patrulheiro rodoviário. Ele me perguntou se eu sabia que minhas portas traseiras estavam abertas. E eu disse que não e fui conferir. Uma grande quantidade da minha carga foi roubada e muitas outras caixas foram abertas. Contei ao patrulheiro tudo sobre o motel e o que havia acontecido comigo. Ele balançou a cabeça em descrença e me disse algo que me fez suspirar. Aquele motel, 20 milhas pra cima da estrada? Cara, o proprietário morreu lá há 4 anos e o local tá abandonado desde então.
1: Fantasmas ladrões de carga. <risos> Isso sim, é um duplo pesadelo.
0: É, perder a carga e ainda ser quase assassinado por um... Fantasma que usa máscara de esqui. É. Que... Quarta cabeça de porco.
1: Muito bizarro.
0: Rindo de nervoso, né?
1: <risos> é, rindo de nervoso, sim.
0: Ai, o que, que você tá achando até aqui?
1: Tô adorando. Tô, tô, tô gostando muito mesmo. <risos> Muita hora.
0: Como a gente tá fazendo isso ser é um pouco mais leve, trincando o bico, né?
1: Lu, <risos> essa das baratas aí não teve como.
0: É. <risos> <risos> Que nojo, Não, cheio de mancha, escura, com a nossa, cabeça de pouco, cabeça de porra. porra. Nossa, ah. a
1: tinha virado as costas e embora, mas... Não.
0: não dá pra ignorar, não, não merecia não ser perseguido.
1: <risos> Sacanagem.
0: Vamos para nossa última? Ah, mas já? A... Ah, a... <risos> a última então... Sou um caminhoneiro e jamais esquecerei a vez em que eu desabei às 4 da manhã. Ser caminhoneiro significa viagens constantes. Viagem constante significa mudança constante. E mudança constante significa perigo constante. Isso foi algo que eu tive que aceitar quando aceitei o um emprego há tantos anos. Mas naquela época eu achava que nada iria acontecer comigo. Não havia chance de ocorrer perigo. Eu era completamente invencível ao volante do meu caminhão. Mas, diabos, eu estava errado. Claro que você estava errado, cara. Ninguém é invencível. Eu cruzei a fronteira estadual um tempo atrás e meus olhos estavam começando a ficar pesados. Eu não tinha visto ninguém na estrada por quilômetros e estava ficando entediado de ouvir o chat show após chat show. Chat show é tipo entrevistas, né?
1: É, esse de rádio com pessoa falando
0: e colocando música. É, de repente, o caminhão começou a desacelerar e eu coloquei o meu pé no, no acelerador com mais força. Mas eu não, não teve efeito. Eu me sacudi e sentei. Meu caminhão rolou mais alguns metros e então parou. Eu fiquei ali sentado por alguns minutos, confuso, antes de soltar o cinto e sair. Rapidamente eu percebi que estava sem combustível. Estava muito chateado comigo mesmo por não prestar mais atenção. Pensando nisso, eu ouvi o sinal de aviso algum tempo atrás. Eu estava prestes a ligar para o meu chefe quando ouvi a voz atrás de mim. Eu giro bem rápido, segurando meu telefone como se fosse uma arma. O homem se aproximava lentamente de mim e parecia ter quarenta e poucos anos. Cabelos grisalhos e bigodes. Ele parecia estar mascando um pedaço de tabaco e andando... Mancando levemente Perguntou se eu tinha ficado sem gasolina E ainda se aproximando de mim Eu dei de ombros e disse a ele que estava bem E comecei a caminhar de volta para cami o caminhão Eu tenho gasolina não muito longe daqui Onde eu posso conseguir um pouco de combustível para você Mas eu não acreditei nele Muitas coisas não se somavam nesse ponto Porque ele estava aqui, nesse local, nesse momento No momento em que eu acabou a minha gasolina eu disse que já tinha alguém me ajudando e que não precisava. Eu entrei, tranquei as portas e eu só queria que esse homem fosse embora. E eu vi ele caminhar até a linha das árvores e desaparecer. Eu liguei para o meu chefe e ele disse que tinha enviado alguém para me rebocar. Mas eles poderiam demorar um tempo. Acabei adormecendo onde estava sentado e me sentindo muito mais seguro com as minhas portas trancadas e o homem desaparecido. Acordei um tempo depois e percebi que eu estava me movendo. Eu fiquei confuso no início, mas depois eu lembrei que havia sido enviado para rebocar o caminhão. Me perguntei por que eles não me acordaram, mas talvez eles tenham tentado. Eu tenho um sono profundo e as portas estavam trancadas. Percebi que ainda estava escuro lá fora e tentei descobrir onde estávamos no mapa. Eu não consegui ver nenhum sinal ao longo da estrada e não tinha ideia de onde estava. Abri a janela e gritei para a torre, para onde a gente está indo? Por que ele simplesmente não me levou para uma garagem? Então, depois de um tempo, parecia que estávamos em uma estrada muito rural, quase como se estivéssemos dirigindo por uma floresta. Ao longe havia uma, um grande celeiro para o qual parecia que estávamos indo. Eu não consegui chamar a atenção da torre, então eu liguei para o meu chefe para ver o que estava acontecendo. Ele parecia extremamente confuso e disse que o guincho não chegaria na minha localização por mais uma hora. Eita! Eu estava enlouquecendo e gritei pro meu chefe, então que diabos está me rebocando? Meu chefe chamou a polícia e me disse pra tentar sair do veículo. Eu não precisei dizer duas vezes, então eu abri a porta e pulei fora. Eu fiquei sem fôlego e fiquei ali por um momento. Então o guincho parou... E quem estava rebocando deve ter ouvido o barulho da porta Eu me levantei ah. imediatamente e corri Não fazia ideia de onde estava e escolhi uma direção aleatória Olhando por cima do ombro eu vi que... E eu vi imediatamente e reconheci o rosto Era o homem de antes Ele cuspiu um monte de tabaco da boca e saltou do caminhão Corri cada vez mais rápido Mas então eu ouvi o barulho de um tiro Bati no caminhão Bati no chão e me arrastei para trás da árvore mais próxima, apavorado. O homem estava andando rápido e agora gritando para eu sair. Ele não viu exatamente para onde eu fui, mas ele provavelmente teve uma boa ideia. Consegui me arrastar atrás de um tronco, res uh, respirando o mais silencioso que pude. O homem se aproximava, dizendo para me entregar uh, e que seria rápido. Eu não podia me mexer agora porque ele iria me ouvir. O homem parou bem ao lado do meu tronco, olhou em volta e saiu correndo em outra direção. Eu dei um suspiro de alívio e olhei para os lados e o homem estava a cerca de 100 metros de distância e estava olhando diretamente para mim. Eu corri para o caminhão e fiz isso o mais silencioso que eu pude, mas eu ouvi o som de bala batendo contra o metal. Eu não tinha para onde correr, ele estava aqui. Assim como eu pensei que tudo estava acabado, eu ouvi o som das sirenes. O homem praguejou e correu para a floresta. Saí debaixo do caminhão e encontrei os policiais que haviam chegado. Dois deles tinham fugido atrás do homem, e eles me perguntaram o que tinha acontecido e me levaram de volta da delegacia para o interrogatório. Eu respondi a todas as perguntas deles e, me, e contei sobre o celeiro para o qual estava sendo rebocado. O celeiro foi inspecionado e selado, e ao perguntar o que eles encontraram, disseram que era melhor eu não saber. Eita! Eu só posso imaginar o que teria acontecido comigo se tivesse ficado no caminhão. No entanto, eu sei de uma coisa. Aquele homem ainda tá solta. E eu só posso ter pena da, da pobre alma que se deparar com ele. É, gente. Esse não tem nada muito bizarro. Não. É bizarro. Não, é bizarro. Não, o cara
1: conseguiu rebocar um
0: caminhão. Do Sem nada. Tem o cara perceber. É, é, não tem nada muito ghost, fantasma, assombração, coisa do tipo, mas... É mais psicopata, né? Meu Deus.
1: É, porque... O pior que pode acontecer para qualquer pessoa ainda é encontrar outro ser humano.
0: Sim, justo, justo. É o, o ser humano, eu acho que é o pior das criaturas de filme é, de terror.
1: Com certeza.
0: Então, pessoal, esse foi o último relato do nosso episódio sobre relatos. Mas, vamos lá, diga bem caminhoneira diga aí, o que que tu acha
1: eu adorei esse episódio assim, acho que eu ainda gosto mais do, dos relatos de caminhoneiros brasileiros, tem coisa muito mais interessante, a gente vê as coisas muito mais assustadoras por aí
0: sim, justo, justo. Mas
1: foi, foi bem assustador também esse, foi bem bem creepy muito bom, gostei muito
0: ah, eu gostei bastante quando eu tava lendo, eu achei bem bizarro, algumas coisas são bem bizarras mesmo.
1: Nossa, esse do cara ficando no motel, eu fiquei zoando as baratas, porque tá sujo e tal, mas foi bem, bem tenso também.
0: Você ficou zoando pra não ficar com cagaço, cara. Pois é. <risos> mas, tipo, tem relato, tem muito relato de caminhoneiro, tem muito mesmo, é só ficar procurando que vai achar. Então, tipo, isso é conteúdo pra um, quem sabe, uma sequência de relatos de caminhoneiros. Na verdade, relatos eu adoro pra caramba. Eu gosto muito de, de relatos. Eu acho fantástico.
1: É sempre muito bom.
0: Eu gosto, gostei bastante da, da ideia de história de caminhoneiros. Eu não havia pensado. A gente recebeu diversas outras... diversas outras sugestões. E, com certeza, nós vamos acatar. Porque... São sugestões incríveis. E teve um, um ouvinte que mandou sugestão que são lendas é, de estados brasileiros. E essa me cativou muito. Só que essa eu preciso de muito tempo para poder fazer um roteiro legal. Porque é difícil conseguir essas histórias. As americanas e de alguns outros países é mais fácil. Porque no Reddit tem muita coisa. É um, é um universo de relatos, pastas, mas que infelizmente pega muito pouco sobre o Brasil. Então, para coletar histórias brasileiras é muito difícil. A gente tem que ir até o imaginável, perguntar para as pessoas e fazer realmente um trabalho mais de campo do que só na internet.
1: Eu achei excelente os relatos. Eu realmente eu também gosto mais do, dos relatos brasileiros, mas é uma coisa que a gente tem que ir atrás. Perguntar para as pessoas. A gente não tem tanto costume de registrar assim na internet, né? Sim, Eu sei sim. que muito caminhoneiro, muita gente manda relato, mandava relato para o programa de rádio, há uns anos atrás mandava para o programa do YouTube. E a gente não pode sair pegando esses relatos das pessoas aleatoriamente, sim. né? Nessas... Porque ela libera para aquele programa, ela libera para aquele. Não é igual o Reddit que tá ali, todo mundo sabe, que vai sair dali, vai ser material para outras coisas, né?
0: É, tanto que no Reddit é material, é, é common creative, então a pessoa pode pegar e usar desde que faça a referência certinho.
1: E nem sempre é um relato, às vezes é um conto que a pessoa coloca como relato, então... Sim. Né, é, a gente se sente mais à vontade de pegar do que abrir um programa aleatório da internet, onde a pessoa mandou um canal no YouTube de relato e tal, e pegar, então
0: então fica a dica, ouvintes mandem relatos pra gente é,
1: mandem relatos pra gente
0: <risos> que daí a gente pode publicar aqui com o consentimento de vocês
1: exatamente muito mais honesto
0: <risos> muito mais, mas má. É, eu tô muito ansioso pro, pro episódio de relatos que vai sair essa semana tá divertido demais tá muito <risos> bizarro
1: tá mesmo
0: e pessoal Espero Fique que vocês gostem,
1: tanto quanto a gente gostou de gravar.
0: Provavelmente provavelmente não, né? Vai ser o próximo episódio, mas vai, ser, vai vir como bônus pra vocês. Uhum. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado, obrigado por terem escutado até aqui. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Arroba é, Terror na Esquina, tanto no Insta, no Twitter. E terrornesquina na Esquina em tudo, tudo que for plataforma de streaming pra você encontrar a gente. Beleza?
1: E não esqueça de mandar os seus relatos, dúvidas, sugestões e comentários pra terrornaesquina.gmail.com
0: Ó, oh, eu tinha esquecido de falar mesmo, o, o e-mail. <risos> então, se quiser mandar o seu relato, pode mandar no, no e-mail e pode mandar por DM também.
1: Uhum. O que fica mais fácil.
0: Sim, o que fica mais fácil. Então,
1: é isso. Muito obrigada por escutar até aqui.
0: E tchau!
1: Tchau!